0: Я устал. Вот прошли зимние каникулы, а я что-то не отдохнул. Что-то как-то устал. А хотя вроде 10 дней прошло. Значит, как это усталость? Наверное, не у меня одного, такое ощущение у многих. Почему возникает усталость? Почему люди не могут отдохнуть? А что нужно, чтобы отдохнуть?
1: А, вопрос сложный, потому что для того, чтобы ответить на него как минимум нам надо определить, что мы понимаем под усталостью.
0: А что можно <смех> понимать под усталостью? <смех>
1: ну, вот как ты понимаешь, когда ты устал? Что, что является
0: признаками? <смех> ну, это, очевидно, не физическая усталость речь идет Не о физической усталости, потому что физическую усталость можно как-то э, преодолеть.
1: Ну, давай, опиши <смех> то, как это у тебя происходит
0: наверное, не отпускают какие-то рабочие моменты, которые были до того, как начался период отдыха условного. И после окончания этого периода нет ощущения, что вот есть силы для дальнейшей какой-то активной прям деятельности.
1: А хочется этой активной деятельности? Или дело именно в том, что мотивации тоже
0: не особо много?
1: интереса к ним. Ну,
0: мотивации -то у кого как, не знаю, у кого-то может быть много, у кого-то может быть ну, вот,
1: вот в этом, понимаешь, в, в этих деталях весь дьявол и кроется, потому что, когда мы говорим усталость, мы пользуемся некоторым бытовым термином, который непонятно, что значит с психологической точки зрения. они вот, бытовые а а На, бытовой на психологическом уровне там может быть очень много всего. Например, хронический стресс. Да, если... Uh, у человека есть вот эти фоновые задачи, которые постоянно ему о себе напоминают, которые постоянно крутятся в голове, которые создают такое легкое напряжение. Со временем это приводит, может привести к выгоранию, например. И синдром выгорания, он как раз, uh, ну, как правило, связан именно с рабочим каким-то контекстом. Если мы говорим про uh, регулярный стресс, в обычной жизни, не знаю, эмоциональный стресс или стресс, связанный с, там, с теми же праздниками. А праздники это всегда mm -hmm. достаточно стрессовое событие для что многих людей. Ну, потому что очень много, ну, по крайней мере, в современном мире много повышенных обязательств у тебя в связи с праздником. Надо всех поздравить, mm -hmm. надо смотреть Киркорова. надо знать, что это еще стресс? Но это же вроде предполагается,
0: что это должны быть какие-то рекреационные активности или пассивности. Ну, рекреа... который... э, э,
1: э, например, э, сидение до киркурова. поздней ночи сложно назвать рекреационной активностью. Обжиралов как тоже в принципе не очень попадает в эту, в эту категорию. А, то же самое касается бесконечной гонки, чтобы это все организовать. Понятно, что не все так делают, не все организуют праздники, но всеми их, например, чаще всего эту функцию на себя берет женщина, да, и а потом от усталости падает, и уже тяжело ей восстановиться после этого всего. Как
0: же выражение про приятные предновогодние хлопоты? что это маркетинговая
1: вот если, уловка ну если человеку удается свои предновогодние хлопоты действительно делать с каким-то приятным легким ощущением ему очень повезло да не все могут себе такое позволить у многих под конец года накапливаются дела всякие отчеты или завершающие мероприятия которые тоже очень истощают сильно Сиденье вот. а сидение на попе перед телевизором поглощение большого количества еды и отсутствие сна, нормального режима сна – это как раз то, что достаточно плохо влияет на здоровье, самочувствие в целом. Поэтому так тяжело вырабатываться потом.
0: Но как это связано с ощущением усталости? Нет. Если человек во время, во время новогодних тем, тех же праздников делает то, что хочет, включая сидение перед телевизором допоздна, просмотр... Киркорова и, и же с ними, то ну, это его выбор, это то, что он, чем он хочет заниматься, соответственно, это его выбор отдыха. А как же так получается, что он делает то, что ему хочется, но все равно не, нет ощущения.
1: Живые организмы обладают таким свойством, что они больше ресурсов имеют и активируют и могут тратить, если есть какие-то вызовы а, в определенных как бы, пределах и в определенных сферах. Да? И ну, медицина, или, там, профилактическая медицина уже очень давно а, указывает нам на то, что там, малоподвижный образ жизни ⁇ это плохо. Это не просто пустые слова. Правда, лежать на диване очень здорово, если вы до этого там несколько часов в зале потели. Да, тогда это сидение оправдано чем-то, если оно и так продолжается после малоподвижного образа жизни в, там, в офисной какой-то среде, пиши, пропало организм истощается как ни странно, то есть вроде бы на эмоциональном уровне мы получаем удовольствие, да, но восстановление полноценного не происходит, не происходит э, повышение этой вот, э, ресурсоспособности. Почему так? А, ну, есть э, такое понятие, как сопротивляемость стрессу или там, стрессоустойчивость. Вот, это мера того, как наш организм, наша психика способна отвечать на стрессовые события и стрессоустойчивость развивается через острый стресс, через тренировки, через там, движения активные, через ну, какую-то вот физическую движуху. Да. Если этого недостаточно, это уменьшает стрессоустойчивость. Соответственно, мы становимся более вялыми, более ломкими, хрупкими. И...
0: Но ты говоришь про физическую стрессоустойчивость?
1: Эмоционально то же, то же самое, да, если мы.
0: То же самое, что нужно в зале пахать, или нужно окружить себя кучей стресса, чтобы быть более стрессоустойчивым.
1: Если мы говорим про эмоции, то это про эм, принятие определенных вызовов, связанных там с развитием, собственно, с преодолением себя. Есть, есть два аспекта у стрессоустойчивости. Это, собственно, сам сам острый стресс, который всё повышает, активирует, мобилизует, да, повышает концентрацию внимания. И копинг-механизмы, которые помогают с этим все таки справиться, то есть не сломаться под, под напором этого стресса. И это очень ну, тонкий баланс, вот нет однозначного там, правильного решения для всех. Но, грубо говоря, там, не знаю, посещение новых мест, изучение иностранных языков. Это же не стресс. Это, это, это ну, стрессом называется любая адаптация чего бы то ни было в организме, до да, психики, систем в организме, к изменяющимся условиям, к которым тебя еще нет а, подготовки. То есть, как только ты впадаешь в рутину, все, ты выпал из стрессовой зоны группы. Но тогда
0: время. и чем это отличается от э, подготовки к праздникам, когда ты говоришь, что много стресса перед праздниками, когда все готовятся, это же тоже вызов и тоже, тоже стресс. В это... каком-то
1: объеме, да. Когда это становится слишком много, и человек не имеет достаточно времени, чтобы восстановиться от этого, а у этого уже...
0: Восстанавливается ну, просмотром голубого огонька.
1: И у, у тех, у кого этот уровень стресса достаточно, и те, кому удается восстановиться, они не испытывают эту усталость в этом фишка. То есть представим, что это что-то типа качелей, детских на площадке знаешь такие где на одной стороне ребенок на другой uh -huh. стороне ребенок да? если на каждой из сторон легкий ребенок они будут легко раскачивать эту качели но uh -huh. вот если туда посадить там 150 килограммовых мужиков на каждую из качель их будет и трудно качать и ага. трудно удерживать это равновесие, и в какой-то момент это перекладина просто может сломаться. Если там слон будет сидеть, да, например, это однозначно сломает всю конструкцию. Вот со стрессовым механизмом та же история. У нас есть гомеостаз, тот самый баланс, это да, самое равновесие, которое все наши системы должны поддерживать. Есть аллостаз, это то, что, ну, собственно, возникает вот в момент этих изменений и адаптации. Ага. Вот. И если одно сильно перевешивает другое, то качельно ломается, возникает выгорание, депрессия, а, там, истощение да, на разных уровнях или слом какой-то системы и болезнь, например. Ну, как, как риск какого-то физического заболевания тоже это может быть вполне. Вот.
0: Как человеку определить, а, что ему надо делать, чтобы чувствовать отдохновение? Какие диагностические процедуры над собой провести?
1: Я бы сказала, что а, в каждый конкретный момент это может быть что-то совсем другое. вот И такого универсального решения наверное нет. И, и его сложно найти. А что можно, Какие вопросы можно себе задать? Да? Можно... Во-первых, спросить себя, как я себя сейчас чувствую, нужно ли мне отдых, да, то есть быть более чувствительным к собственному собственным сигналам утомления, не забывать о себе. Да? Многие люди так погружаются в какую-то трудовую деятельность или так. Такую ответственность большую чувствуют перед кем-то, что не могут отпустить, даже когда чувствуют, что уже истощение наступает. Mm -hmm. ну, это как в спортзале, да, когда у тебя уже мышцы от отказывают сокращаться, а ты все равно продолжаешь там, эту штангу тянуть да, примерно mm -hmm. такая же история. То есть вовремя останавливаться мы способны все, если уметь обращать внимание на, на эти сигналы, э, утомления и вовремя эти паузы брать. Это первый момент. Второй момент – это разнообразие, как вообще, наверное, ключевой момент во всем и психическом, и физическом здоровье. То есть, грубо говоря, если в жизни человека есть разнообразие, он, скорее всего, будет здоров. Что это значит? Что у него все виды активности достаточно сильно различаются между собой. Ну, например, я занимаюсь там умственной активностью и физической. Я занимаюсь какой-то рутиной однообразной, у меня есть какой-то график там рутины, да, и при этом есть как место для чего-то нового. для прыгаю,
0: спрашиваю. Познай,
1: ну, например, да. То есть, такое... Такие оп оп оппозиционные, я бы сказала, формы деятельности, активности, да, и их много, Разных. Вот если человек удается переключаться из одного режима на другой, то, скорее всего, у него не будет утомления. Скорее всего, оборот ему будет достаточно неплохо.
0: А какой, какая продолжительность отдыха? <coughs> как ее определить?
1: А это зависит от того, сломаны качели или нет. Для начала неплохо было бы это понять, потому что если... Это уже выгорание или уже депрессия. Это может занять очень многие лета, я бы сказала. Mm -hmm. Есть данные о том, что там, ну, сильное выгорание, например, от, от года требуется человеку восстановление, постановление, чтобы полностью прийти в себя и в норму. Ну, с депрессией, в общем, похожая история. Там, от полугода до года может занять а, время. Если это утомление серии «Просто я там задолбался», да, то... Чем удачнее подобран отдых, то есть, грубо говоря, чем лучше выбраны вот эти вот восстановительные процедуры, которые прямо противоположны тому, от чего человек устал, тем а, это быстрее происходит. То есть, если, например, эмоциональная перегрузка у человека и информационная, а, самое лучшее, что он может сделать, это отключить все свои гаджеты, вообще просто провести полную цифровую самоизоляция, не знаю, ехать куда-нибудь в деревню, mm -hmm. и там достаточно будет пару дней ему провести, чтобы прийти в себя. Вот. Если перегрузка связана, наоборот, с физической активностью, то там лежать на диване. Да? То есть, чем, чем удачнее процедуры, тем быстрее это все происходит. Ну, а время восстановления, конечно, индивидуально, это как и да, оптимальное время сна да, тоже для каждого человека немножко отличается. Есть ну, средние какие-то значения. Я думаю, в какой-нибудь профилактической медицине есть такие данные. Вот, но ну, скорее надо по себе смотреть.
0: Ну что ж, ясно, буду смотреть по себе. А сейчас я устал, я ухожу.
1: Ухожу.